0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Iwódź, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 20. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste, A ten odcinek w całości poświęcam tematowi upadłości konsumenckiej, czyli czemuś, co można by było porównać do dania drugiej szansy osobie, która zadłużyła się ponad miarę, która nie ma już żadnych szans na spłatę długów i jeżeli uda się jej przejść przez proces upadłości konsumenckiej, ma ona szansę wyjść po drugiej stronie czysta, bez żadnych zadłużeń, ale również bez żadnego majątku. No właśnie, jak krok po kroku to wygląda, to jest temat, którym dzisiaj wspólnie z moim rozmówcą będziemy się zajmować. Zwróćcie uwagę, że kiedy komuś powinie się noga w biznesie, szczególnie takim prowadzonym w formie spółki kapitałowej, jak spółki ZO czy spółki akcyjnej, no to traci te pieniądze, które zainwestował w biznes. Ale jego majątek osobisty jest co do zasady nienaruszony. Natomiast kiedy powinie się komuś noga w życiu prywatnym, kiedy zadłuża się ponad miary, no to jeszcze do niedawna taka osoba była całkowicie skazana tak naprawdę na życie z długami, w nieskończoność, tak do końca swojego życia. I aby dać takim ludziom szansę, zostały wprowadzone zmiany w przepisach w prawie upadłościowym i naprawczym, które faktycznie doprowadziły do tego, że upadłość konsumencka jest dużo bardziej dostępna. Do tego stopnia, że w 2015 roku ogłoszono ją w przypadku ponad 1700 osób. I mogłoby się wydawać, że to jest świetne wyjście z sytuacji, ale tak do końca nie jest. To jest trudny proces, to nie trwa krótko, to są lata trudnych sytuacji. Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka, jak krok po kroku wygląda całe to przedsięwzięcie? Właśnie o tym rozmawiam z moim gościem Tomaszem Orlikiem. Serdecznie zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Orlik, prawnik z 17-letnim doświadczeniem w sprawach związanych z egzekucją, z komornikami i tym podobnymi niezbyt miłymi tematami. Tomek prowadzi we Wrocławiu kancelarię Amagant, a dziś porozmawiamy o upadłości konsumenckiej, czyli o tym, czy rzeczywiście nowe zmiany w przepisach, które sprawiły, że upadłość konsumencka jest bardziej popularna, są świetnym rozwiązaniem naszych problemów z długami. Tomku, witam Cię serdecznie i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do audycji. Dziękuję za zaproszenie. W imieniu moich czytelników chciałem Ci również podziękować za nasze spotkanie w szóstym odcinku podcastu, który cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, których udzieliłeś w komentarzach. Dzisiaj, słuchajcie, też jeżeli będziecie mieli pytania do tego tematu, serdecznie zapraszam przez mniej więcej dwa dni po publikacji. Tomek będzie jeszcze do Waszej dyspozycji. A teraz już przechodzimy do tematu... Naszej rozmowy. Upadłość konsumencka. Pierwsze pytanie: Tomku, co to w ogóle jest i na czym polega?
1: Upadłość konsumencka jest to taka forma postępowania sądowego, które ma doprowadzić do uzyskania carte blanche dla osób, które popadły w długi, które tych długów spłacać nie mogą, które nadmiernie obciążyły swoje finanse zobowiązaniami. Czyli daje to szansę na taki nowy, świeży start bez długów. Tak, dokładnie. Natomiast czy jest to postępowanie, które jest łatwe i przyjemne? Niestety nie. Obarczone jest przede wszystkim utratą majątku, który upadły posiada i zawsze należałoby rozważyć przed zgłoszeniem wniosku o upadłość, czy nie istnieją inne możliwości poradzenia sobie
0: z, z zobowiązaniami. zanim opowiemy w sposób szczegółowy krok po kroku jak wyglądają poszczególne etapy postępowania o upadłość konsumencką Zacznijmy może od tego, kto w ogóle może złożyć wniosek o upadłość konsumencką i w jakich okolicznościach. Wniosek
1: może złożyć osoba, która nie prowadziła działalności gospodarczej oraz osoba, która prowadziła indywidualną działalność gospodarczą, przestała ją prowadzić i praktycznie z dnia na dzień po wykreśleniu z ewidencji tej działalności gospodarczej została osobą, która tej działalności nie prowadzi. Również w ciągu roku według ustawy może zgłosić jako konsument
0: nie prowadzący działalności gospodarczej wniosek o ogłoszenie upadłości. Czyli to nie jest z definicji ustawa dla przedsiębiorców, tylko ustawa dla konsumentów. Czyli w zasadzie złożyć taki wniosek o upadłość może każdy zadłużony konsument, no ale nie każdy taki wniosek zostanie rozpatrzony po jego myśli. Tak naprawdę ta ustawa jest pomyślana w taki sposób, żeby pomóc ludziom w pewnych określonych sytuacjach. Jakie to są sytuacje, albo co musi nastąpić, żeby było największe prawdopodobieństwo, że ten wniosek zostanie przez sąd rozpatrzony, że dojdzie
1: do procesu? Każdy wniosek zostanie rozpatrzony i to jest taka waga jakby generalna, natomiast nie każdy otrzyma postanowienie o ogłoszeniu upadłości. I tutaj należałoby się zastanowić, czy w momencie, kiedy staje się tym potencjalnym upadłym, czy nie doprowadziłem do tej upadłości poprzez zadłużanie się w sposób nieracjonalny albo czy nie doszło do sytuacji, że będąc już prawie upadłym pozbyłem się swojego majątku albo dokonałem zadłużenia w sposób niezgodny z prawem. I tutaj dam taki przykład, jeżeli ktoś zaciąga kredyty na, zdarza się to bardzo często, na dokumenty, które mogą okazać się niezgodne z prawdą albo zaciąga te kredyty kilkanaście w ciągu jednego dnia, przedstawiając swoją sytuację jako człowieka wolnego od zobowiązań do kilkunastu banków jednocześnie, może to spowodować kłopoty, ponieważ sądy dość dokładnie badają takie sytuacje.
0: Mówiąc krótko, jeżeli... To nadmierne zadłużenie jest efektem naszego rażącego niedbalstwa albo naszych świadomych decyzji, w których liczyliśmy na to, że dostaniemy łatwe pieniądze z kredytu a potem jakoś to będzie najwyżej się ogłosi upadłość, no, w takich sytuacjach możemy się bardzo niemiło rozczarować. No, przestrzegam, że sądy bardzo
1: dokładnie badają naszą sytuację. Jeżeli dochodziło w ciągu naszego zadłużania do takich niepokojących problemów, z którymi możemy się zderzyć w trakcie postępowania, to trzeba
0: pamiętać, że sądy raczej to zbadają. Ukryć niewiele się uda. Czyli największe szanse są w takiej sytuacji, kiedy no, my wzięliśmy ten kredyt, czy kilka, czy kilkanaście kredytów, wpadliśmy w spiralę długów, wystąpiły okoliczności, na które być może nie, na które nie mieliśmy jakiegoś wielkiego wpływu, różne okoliczności losowe, nie mamy szans wyjść na prostą, to wraż, właśnie z myślą o takich sytuacjach te
1: przepisy weszły w życie. Tak, dokładnie. I mamy tutaj na myśli chorobę, mamy tutaj na myśli utratę pracy, Chcę tu jeszcze powiedzieć, że jeżeli korzystaliśmy z tych kredytów, a jest ich kilka lub nawet kilkanaście, jak mój przedmówca powiedział, a wszystko odbywało się w zgodzie z naszą zdolnością kredytową i banki wiedziały o poprzednich zobowiązaniach, to nie możemy mówić tutaj o nadmiernym zadłużaniu. Trzeba po prostu umieć wyważyć.
0: Powiedzmy teraz, z jakich etapów składa się to całe postępowanie o upadłość konsumencką? Co się dzieje po tym, jak złożymy wniosek do sądu? Co sąd sprawdza? Jakie są kolejne kroki?
1: To są jakby dwa generalne etapy. Pierwszy to jest etap sądowy, kiedy jeden sędzia zawodowy, bo w takim składzie jest rozpatrywany wniosek o ogłoszenie upadłości, bada nasz wniosek. We wniosku powinniśmy przedstawić bardzo dokładnie nasze dane identyfikacyjne, nasz majątek, wskazać miejsca, w których znajduje się majątek oraz wskazać okoliczności, które uzasadniają wniosek i uprawdopodobnienie tych okoliczności. Czyli jeżeli była to choroba, to potrzebujemy zaświadczeń. Jeżeli był to kłopot z naszą pracą, bo na przykład pracodawca zbankrutował, też potrzebujemy dokumentów, które przedstawiałyby pogorszenie, nagłe pogorszenie naszej sytuacji. No i trzeba pamiętać, że aktualny i zupełny wykaz majątku, który mamy, chociaż nie jest to konieczne do ogłoszenia upadłości, bo jeśli tego majątku nie posiadamy, to również możemy liczyć na ogłoszenie upadłości, ale jest to konieczny warunek, jeżeli czymkolwiek dysponujemy i to są ruchomości nieruchomości, musimy to we wniosku przedstawić. Istotnym jest też
0: przedstawienie naszych wierzycieli. Zatem w takim wniosku mówimy, drogi sądzie, to są wszystkie moje długi, to jest mój cały majątek, to są okoliczności, które sprawiły, że tych długów nie jestem w stanie spłacać, pomóż, ogóź moją upadłość. Tak, tak to należy generalnie ocenić. Jeżeli ten wniosek jest poprawnie przygotowany pod względem formalnym i zawiera wszystkie właściwe informacje. Sąd go rozpatruje i jakie mogą być tutaj scenariusze?
1: Sąd go rozpatruje i ogłasza upadłość oraz w związku z tym, że w naszym wniosku przedstawiamy ewentualny plan spłaty wierzycieli, to może się zasugerować tą naszą propozycją spłaty, natomiast nie jest to wiążące dla sądu i sąd może sam ustalić na podstawie naszych oświadczeń o tym majątku lub naszych oświadczeń o uzyskiwanych dochodach. Sam ocenia, jakie mamy możliwości płatnicze i sąd akceptuje plan spłaty. Ten plan spłaty musi być realizowany przez 36 miesięcy. W wyjątkowych wypadkach może być przedłużony o dodatkowych 18 miesięcy. I to jest... Taki główny nurt przy ogłaszaniu upadłości. Zachodzą czasami przesłanki do tego, żeby ogłosić upadłość bez ustalania planu spłaty.
0: Po złożeniu przez nas wniosku sądko analizuje i jeżeli faktycznie zgodnie z tym wnioskiem zachodzi sytuacja, w której będzie można ogłosić tę upadłość konsumencką, no to dzieje się jeszcze po drodze kilka rzeczy. Powiedz tą kół, co dokładnie w takim postępowaniu następuje?
1: Otóż sąd uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości wyda postanowienie o tym ogłoszeniu, natomiast najpierw zbada czy mając ten majątek lub wykonując umowę o pracę i uzyskując dochody z tej umowy o pracę jesteśmy w stanie i w jakim zakresie spłacać przy ewentualnym ustaleniu planu wpłaty lub oceniając, że nie ma majątku i jesteśmy wykonywać tylko w stanie, nasz plan spłaty poprzez świadczenia, które dostajemy z umowy o pracę, ustala pewien jakby no, pewne raty, które w ciągu 36 miesięcy są realizowane lub nie mając ani majątku, ani nie jesteśmy w stanie chociażby poprzez ciężką chorobę wykonywać planu spłaty, sąd bada czy zachodzą przesłanki, żeby ogłosić tą upadłość i umorzyć nasze zobowiązania bez wykonywania Planu spłaty.
0: Zatem najogólniej możemy mieć do czynienia z, potencjalnie z trzema sytuacjami. Pierwszą, kiedy osoba, która stara się o upadłość posiada jakiś majątek i posiada dochody z pracy. Czyli jest w stanie wykonywać plan spłat, który będzie dla niego dość dotkliwy.
1: Tak. Druga sytuacja może być taka, że wprawdzie dana osoba nie ma żadnego majątku. Ale jest w stanie wykonywać ale plan zarabia. spłat, bo zarabia pieniądze, którymi może
0: oddzielić proporcjonalnie swoich wierzycieli. I trzecia sytuacja najbardziej skrajna, czyli mamy osobę, która nie ma żadnego majątku. Nie jest w stanie spłacać. Tak jest, bo może być, chora, może być chora, ale może mieć inne warunki. I weźmy pod uwagę teraz tę pierwszą, czyli mamy osobę, która ma majątek, może pracować. Co się dzieje? No wiadomo, że nie wystarczy, że ktoś napisze we wniosku, mamy mieszkanie i pralkę i nic więcej, prawda? Ktoś jeszcze musi zweryfikować, czy ten majątek, o którym piszemy, rzeczywiście ma taką, faktycznie tak wygląda. Tak, no właśnie chciałem tutaj jakby uszczegółowić odrobinę to,
1: to, o czym przed chwilą jakby w trzech sytuacjach postawiliśmy upadłego, no to chciałem tylko powiedzieć, że sąd wymieni z imienia i nazwiska takiego dłużnika, takiego upadłego, potem określi, czy upadły jest osobą nieprowadzącą, mówimy tutaj jakby, jak wygląda takie postanowienie, czy upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, potem wezwie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni. No właśnie, kiedy mówisz, wymienić wymieni z imienia i nazwiska to znaczy, że No niestety, ogłosi... tutaj będzie to jawne i przedstawione wszemi wobec, bo będzie to obwieszczenie w machu sądu oraz w gazecie, która ma zasięg ogólnopolski. Bo chodzi o to, żeby wszyscy nasi wierzyciele potencjalni wierzyciele. zgłosić swoje wierzytelności. Tak jest. Wezwie osoby, którym przysługują pewne prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości, gdyby nieruchomość była oznaczona hipoteką. Jeżeli one nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej i tego nie widać, no to jest wtedy szansa, żeby one te swoje prawa zgłosiły. Oraz wyznaczy sędziego komisarza, który będzie nadzorował całe to postępowanie upadłościowe, no i wyznaczy syndyka, który będzie tutaj osobą po pierwsze weryfikującą nasze oświadczenie we wniosku dotyczące naszego majątku lub jego braku. Będzie to osoba, z którą będziemy się przez najbliższe 36 miesięcy kontaktować. Tu chciałbym taką uwagę zgłosić, że upadłość to jest egzekucja generalna, więc syndyk jakby w pewnym stopniu zabierze uprawnienia komornikowi i stanie się jakby substytutem komornika.
0: Czyli jeżeli względem takiej osoby toczyły się wcześniej postępowania komornicze, nawet kilka takich postępowań, one w tym momencie ulegają zawieszeniu, zawieszeniu. zamienia się to w jedno postępowanie prowadzone przez syndyka. Czyli przestajemy mieć kilka osób, które nas cisną i ścigają. Jest jedna osoba, która może być równie uciążliwa jak tych kilku komorników. To zależy na jakiego syndyka się
1: trafi. Z mojego doświadczenia wiem, że są różni syndycy i możemy mieć sporo przejść jeszcze, które są tożsame z przejściami z komornikiem. Więc zawsze przy decyzji o próbie ogłoszenia upadłości należy się zastanowić na jakie dolegliwości jesteśmy w stanie się zgodzić i czy jesteśmy w stanie to
0: też psychicznie wytrzymać. To są potężne obciążenia psychiczne. Syndyk przeprowadza likwidację naszego majątku. Chodzi o to, żeby uzyskać z niego pieniądze, które posłużą na zaspokojenie tych naszych wierzycieli. Jeżeli tych pieniędzy z majątku nie wystarczy, a bardzo często tak właśnie jest, no tutaj to postępowanie się nie kończy. To nie jest tak, że po wyprzedaniu naszego majątku jesteśmy wolni od długów. Następuje to, o czym już wspomniałeś, czyli ten plan spłaty. Powiedzmy dokładnie, czym ten plan spłaty jest. Plan spłaty jest jakby ratalną
1: spłatą Części naszych zobowiązań, bo z założenia nie możemy spłacić ich całych, więc sędzia, który wydaje postanowienie o ogłoszeniu naszej upadłości, jakby bada na ile jesteśmy w stanie spłacać. Czy jest to 500 zł miesięcznie, czy jest to połowa naszej pensji, bo zarabiamy tyle, że możemy sobie pozwolić na tą połowę i wtedy ta, która pozostaje jest wolna od zajęć i tutaj to już decyduje sąd o tym.
0: Mówiąc krótko, zmienia się nieco podejście. Tak jak w przypadku egzekucji komorniczej ściąga się maksymalnie dużo, tak tutaj mam wrażenie, przynajmniej jest takie spojrzenie sądu, że sąd ocenia, ile my jesteśmy w stanie spłacać. Tak. Definiuje konkretną kwotę. Tak. Chociaż nie jest związany naszą propozycją.
1: Jeżeli się okazuje, że my zarabiamy 3000, a chcemy spłacać tylko 500 zł, to jeżeli nie występują okoliczności specjalne, podyktowane zasadami humanitaryzmu, to raczej sam określi. I raczej będzie to połowa naszej pensji, a być może nawet kwota do kwoty wolnej od zajęć.
0: Zatem sąd określi, ile mamy spłacać i później następuje okres trzyletni, 36 36 miesięcy, w czasie którego musimy realizować nasz plan spłaty. I to jest bardzo ważny czas, bo to można porównać do takiego okresu prury w którym my umówiliśmy się na coś z sądem. Obiecujemy, że przez trzy następne lata w sposób bardzo rzetelny będziemy takie zasądzone kwoty spłacać, czyli realizować ten plan spłaty. I to jest warunek bardzo ważny do tego, żeby ostatecznie doszło do tej najważniejszej rzeczy, o jaką nam chodzi. Czyli Czyli
1: umorzenia reszty naszych zobowiązań. Trzeba tutaj przyjąć jeszcze takie założenie, że mogą wyniknąć sytuacje, w których z powodu pewnych uwarunkowań nie będziemy w stanie realizować planu spłaty i może to być na przykład choroba. No tak, ktoś może wydarzyć się po Może tak staniemy się bezrobotni i to są dwa wyjścia. Na nasz wniosek sąd może po pierwsze wydłużyć ten plan spłaty maksymalnie o 18 miesięcy, albo doprowadzić do sytuacji, że na podstawie szczególnych uwarunkowań nie będziemy musieli realizować tego planu spłaty i postępowanie w stosunku nasze zobowiązania umorzyć. Może taka sytuacja nastąpić.
0: Czytając przepisy tak bardzo pobieżnie można dojść do wniosku, że to jest fajna sprawa, bo mamy długi bardzo duże, nie mamy majątku, mam wprawdzie pracę, no ale skoro sąd będzie oceniał ile jestem w stanie spłacać, no to ja rzucę tą robotę, co będę przez trzy lata się męczył i harował, odpuszczę sobie zupełnie. Wtedy ten plan spłaty będzie też łatwiejszy.
1: No myślę, że tak nie to jest, jest błędne prawda? spojrzenie, ponieważ jeżeli tą pracę stracimy na własne życzenie albo z powodu wypowiedzenia o charakterze dyscyplinarnym, to niestety z naszej, z naszej winy nie możemy realizować tego planu spłaty i całe postępowanie
0: może zostać umorzone. Mówiąc krótko, ustawodawca wziął pod uwagę to, że życie jest bogate i ludzie nie, nie lubią przemęczać się, żeby spłacać swoje zobowiązania. Także nie ma to co na to skrót. liczyć. Tak jest. Jeżeli przetrwamy te trzy lata, jeżeli będziemy bardzo rzetelnie faktycznie to spłacać, dotrzymamy planu spłaty, co się dzieje?
1: Otóż sąd po realizacji tego planu spłaty umarza resztę naszych zobowiązań. Trzeba tu jeszcze mieć na względzie, że chodzi tu o zobowiązania które powstały przed
0: ogłoszeniem upadłości. Czyli jeżeli zaciągniemy kolejny kredyt, będąc już w okresie na przykład tego planu spłaty i nie będziemy mogli go spłacać, to sąd może rozdzielić
1: ten nasz kredyt, to nasze zobowiązanie na raty, które będą ratami do spłaty w całości, już bez umorzenia w okresie tych 36
0: lub powiększone 18 miesięcy. Mhm. A mówiąc krótko, zadłużanie się w tym okresie planu naprawczego to jest zupełnie to działanie jest jakaś pomyłka nieracjonalne. Prawda? Dobrze, czyli mamy trzy etapy. Po pierwsze, likwidacja naszego majątku po to, żeby zaspokoić wierzycieli w tak dużym stopniu, jakim jest to możliwe. Po drugie, kiedy to się skończy, będzie wiadomo, ile tych naszych wierzytelności udało się w ten sposób spłacić. Sąd ustala, ile my jeszcze miesięcznie przez trzy lata będziemy w stanie spłacać reszty tych naszych wierzytelności, a kiedy minie ten okres próbny, po trzech latach dopiero nastąpi to, o co, no najbardziej, na co najbardziej liczą osoby w tym postępowaniu o upadłość konsumencką, czyli umorzenie naszych zobowiązań. Tak, I powsta- mamy wtedy przed... czyste konto, koniec konto, konto. tych zero. Nie jesteśmy niczym dłużnikiem. Tak,
1: zaczynamy od... od nowa, natomiast na pewno to nasze rozpoczęcie od nowa nie będzie takie proste, ponieważ tutaj trzeba nadmienić, że w momencie kiedy syndyk jest powołany przez sąd upadłościowy, to syndyk powiadamia banki, syndyk powiadamia naczelnika Urzędu Skarbowego, ZUS, więc jakby syndyk informuje wszystkie instytucje powszechnie dostępne o tym, że jesteśmy upadłymi, no i na pewno po tych trzech latach nie zadłużymy się od nowa, bo takiej możliwości nie będzie musi upłynąć. Z tego co wiem, to jest w tej chwili okres dziesięcioletni, żeby mm-hmm. móc wziąć kredyt w banku, ale nie ma jeszcze żadnych doświadczeń, więc nie wiemy, jak się banki zachowają w stosunku do upadłych. Informacja na
0: pewno do nich trafi. Tak, wiemy, że w zeszłym roku tam ponad 1700 upadłości zostało ogłoszonych, że teraz samo ogłoszenie upadłości już jest prostsze, no ale jeszcze żadna z tych osób. No, nie dobrnęła do końca, nie dobrnęła w sensie do końca... spłaty. Tak jest, więc, więc trudno powiedzieć, na ile osoby, które, których upadłość ogłoszono, są o ile mogę użyć tego określenia, zadowolony z ostatniego efektu. Myślę, że to czas dopiero pokaże. Wspomnijmy jeszcze tylko bardzo krótko, że poza tym takim najbardziej typowym postępowaniem dopuszczone zostaje jeszcze coś, co się nazywa propozycją układową. W dwóch zdaniach, co to jest i jaka jest Twoja opinia na ten temat?
1: No, propozycja układowa ma na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty przez dłużnika i tutaj ta spłata odbywa się przy akceptacji wierzycieli i ta spłata jest jakby oraz układ, który być może będziemy próbowali zawrzeć, jest postawiony w hierarchii trochę wyżej niż postępowanie upadłościowe. Czyli w pierwszej kolejności sąd będzie starał się doprowadzić do tego układu. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że dłużnik złoży wniosek o układ, a wierzyciel złoży wniosek o upadłość, to najpierw ten układ będzie przedmiotem postępowania.
0: I to polega na tym, że my wychodzimy z jakąś propozycją spłaty bez ogłoszenia upadłości, że syndyki, nasi wierzyciele biorą to w... pod uwagę
1: i próbują dojść,
0: bo to oczywiście muszą wszyscy się zgodzić,
1: co jest podstawowym problemem w całym, w całym tym procesie. Tak, zgłosowanie, konsensus. Głosowanie wierzycieli. Kilkunastu wierzycieli, jak my komuś zaproponujemy 500 złotych, a nasze zobowiązania są kilkuset tysięczne, to jest podstawowy problem. i, i Jakby myślę, że jeżeli już myślimy o czymś, jak uwolnienie się od długów, to to raczej upadłość, a nie postępowanie układowe, aczkolwiek nie czuję się kompetentny, żeby w aspekcie jakiejś tam aksjologii radzić co lepiej, bo to już każdy w swojej ocenie przyjmuje, czy czy, czy układ, czy upadłość. Ale myślę, że wszyscy, którzy są już sfrustrowani swoimi długami, nie mają siły płacić, spotkali się z komornikami, zostali przeciągnięci maksymalnie pod liną, bo już tak to kolokwialnie muszę nazwać, to zdecydują
0: się na upadłość. Tomku, jak wyglądają Twoje doświadczenia po tej zmianie przepisów, jeśli chodzi o liczbę postępowań, które, które prowadziłeś, ile zakończyło się z nich ogłoszeniem tych upadłości?
1: Otóż chętnych na ogłoszenie upadłości to było kilkadziesiąt osób. Natomiast w całym tym projekcie w tamtym roku upadłości ogłoszonych zostało sześć z mojego wniosku. Kilka się toczy. Zawsze za czym dojdziemy do tego momentu, w którym będziemy składać wniosek w sądzie, to musimy to dość dokładnie ocenić, czy to ma rację bytu, czy nie zostanie to odrzucone i czy potem w tym drugim etapie, czyli etapie z syndykiem, nie będzie zbyt wielu problemów oraz narażenia się na to,
0: że jednak ukryliśmy majątek. Bo to może brzmieć w sposób taki bardzo kuszący, gdzieś widzimy na końcu drogi czy takiego postępowania, że po tych trzech latach wreszcie pozbędziemy się tych długów. To słowo umorzenie długów tak bardzo, bardzo przyciąga. To, że mamy jednego syndyka zamiast na przykład kilku komorników wydaje się całą sprawę ułatwiać. Z Twojego doświadczenia wynika, że być może część to dużo prościej w inny sposób można sprawy wyprostować.
1: Przede wszystkim nie należy się zadłużać, bo to to jest nadmiernie zadłużać, to jest jakby podstawa w naszym racjonalnym gospodarowaniu. Nie zadłużać
0: się na konsumpcję, kropka.
1: O, nie zadłużać się na konsumpcję, tak. Natomiast jeśli już dojdzie do sytuacji, w których nie możemy spłacać, no to należy się zastanowić przede wszystkim, czy mamy majątek, ile tego majątku mamy, czy jesteśmy w stanie z tym majątkiem coś zrobić przed ruchami naszych wierzycieli, natomiast jeśli tego majątku nie mamy lub zastanie nas sytuacja, która przerasta nas, bo będzie szwankowało zdrowie, bo nasz pracodawca niestety upadł, bo mamy kłopoty, o których tutaj trudno mówić, ale niestety one wpłyną na spłatę lub brak spłaty, to wtedy tylko i wyłącznie należy się zastanowić nad upadłością. I wszystkie witryny, ponieważ jest ich w internecie bardzo dużo, które zachęcają, złóż wniosek o upadłość, pomożemy Ci, każdy wniosek jest rozpatrywany, no jakby powodują taką... To
0: dobra reklama, bo z definicji każdy wniosek jest rozpatrywany. jest
1: optymizm, który tam płynie z tych różnych reklam, no nie zawsze on się sprawdza potem jak się zetkniemy z rzeczywistym postępowaniem upadłościowym. Jeden z moich klientów miał taką przykrość spotkać się z syndykiem, który był... Czyli już po ogłoszeniu upadłości. Po ogłoszeniu upadłości, który był dużo gorszy od komornika i, i pamiętam, że naraził go na większe stresy niż komornik.
0: Mówiąc krótko, to nie jest złota recepta na każdą sytuację i... Jeżeli jesteśmy nadmiernie zadłużeni, to zawsze warto skorzystać z pomocy, poszukać najpierw różnego rodzaju innych sposobów, a ta upadłość to już jest no, swojego rodzaju ostateczność, prawda? Lub naturalny sposób postępowania w ewidentnej sytuacji, takiej właśnie, o których wspomniałem. Losowej. Losowej. Typu. Lub podyktowanej zasadami humanitaryzmu. Tak, czyli ciężka choroba, choroba dzieci, coś, co faktycznie w obiektywny sposób nie daje nam szans, na spłacanie długów i ten brak szans nie wynika z naszego zaniedbania czy z naszego świadomego działania, tylko po prostu z takich sytuacji losowych. Chociaż idąc
1: dalej, w tej chwili mamy taką tendencję, przynajmniej nauka prawa jakby rozpatruje pewną taką sytuację, że raz w życiu każdy obojętnie co by się nie wydarzyło w jego życiu, I oprócz mówimy tu oprócz przestępstw, ale jeżeli nawet się zadłużył w sposób nieracjonalny, to każdy raz w życiu powinien mieć możliwość ogłoszenia upadłości. I myślę, że te zmiany, które są z roku na rok idą w tym kierunku, że taką szansę powinien mieć, powinna mieć każda osoba.
0: Na zakończenie naszej rozmowy, Tomku, proszę powiedz jeszcze, jak te osoby, które rozważają taką możliwość, mogą skontaktować się z Tobą w celu potencjalnego nawiązania współpracy?
1: Poprzez maila najlepiej, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie i ja mogę odpowiadać lub moi współpracownicy na maile. Adres mailowy to jest icorzekomornik 767 gmail.com natomiast w momencie kontaktu ja podaję swój numer telefonu kontaktu mailowego, podaję swój numer telefonu i możemy porozmawiać i chciałem tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli ta decyzja kiełkuje odnośnie upadłości, to za czym na hura zdecydujemy się, to należy tą sytuację swoją bardzo dokładnie przeanalizować ze specjalistą i nie osobą, która za wszelką cenę będzie polecała ogłoszenie upadłości, tylko osobą, która wskaże wszystkie ryzyka, które mogą się pojawić
0: oczywiście informacje z tym adresem e-mail, który Tomek podał znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszam również do zadawania pytań w komentarzach przez dwa dni po publikacji tej rozmowy, a może jak się uda gdzieś potem Tomek też gdzieś tam też radę odpowiedzieć na jeden czy dwa komentarze no ale zadawajcie puszczam tutaj oko do Tomka, bo zależy mi, żebyście po prostu mieli szansę znaleźć odpowiedzi na wasze, na wasze pytania i zapraszam do lektury notatek do dzisiejszej rozmowy, bo tam również informacje o tym, czym ta upadość konsumencka jest znajdziemy. Jeszcze
1: na koniec chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która nam umknęła w czasie wywiadu, że są takie przesłanki, że mimo iż złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości, to... Jest kilka przypadków, w których sąd tej upadłości nam nie ogłosi to pod uwagę. Czyli jakie to są sytuacje? Czyli po pierwsze mamy tą cezurę 10 lat, czyli jeżeli w tym okresie od chwili złożenia wniosku 10 lat wstecz nastąpiły takie przesłanki jak prowadzenie takiego postępowania i umorzenie go z winy dłużnika. Dwa, jeżeli...
0: Pierwszy, pierwszy punkt, już było prowadzone to postępowanie o upadłość konsumencką, i wtedy kombinowaliśmy, oszukiwaliśmy I albo coś Nie powiedzieliśmy to całej prawdy, coś wyszło i zostało to umorzone. I z naszej winy sąd umorzył to postępowanie tak o upadłość. To przez następnych 10 lat możemy zapomnieć o tym, że. Będziemy mogli złożyć jeszcze raz. Tak potem,
1: jeżeli został ustalony plan spłaty i nie został należycie zrealizowany. Potem, jeżeli nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, mimo że przepis nakazywał złożenie takiego wniosku.
0: Jeżeli prowadzimy. Prowadziliśmy na
1: przykład firmę, mhm. dokładnie. I potem, jeżeli czynność dłużnika, na przykład darowizna, bo tutaj to ma największe znaczenie, została w taki sposób wykonana, że nastąpiło pokrzywdzenie wierzycieli, tak zwana skarga pauliańska. Tak, tak, czyli to... wyzbywamy się majątku,
0: wiedząc o tym, że rada moment albo będzie Albo stajemy się postępowa- upadłymi,
1: tak. albo pogłębiamy naszą upadłość. I wtedy, jeżeli doszło do takiego postępowania, to zaznaczyć trzeba, że musiała być prowadzone postępowanie za skargi pauliańskiej. Jeżeli sąd orzekł to prawomocnym wyrokiem, to wówczas będzie kłopot przy naszej upadłości, którą teraz próbujemy zrealizować. To jest bardzo istotne i to nad tym należy się zastanowić. Chyba, że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione tymi względami humanitarnymi, czyli mimo tych negatywnych przesłanek, powiem w ten sposób, urwało nam nogę i nie my jesteśmy w stanie pracować. Mówię bardzo obrazowo, ale to właśnie taki jest charakter tych względów humanitarnych.
0: Podsumowując, prawie nastąpiły naprawdę dobre zmiany, zwiększające szanse na to, żeby sąd ogłosił taką upadłość konsumencką, ale to wcale nie jest Taka zero-jedynkowa sytuacja, że w każdej sytuacji, gdy mamy zbyt dużo długów, warto jest o tę upadłość konsumencką występować. Pewne takie najbardziej oczywiste sytuacje, jak przypadek losowy, jak choroba, jak utrata pracy z naszej winy, która zupełnie nas pogrąża i nie daje szans, tu rzeczywiście ta ustawa o upadłości konsumenckiej, myślę, ona chyba w ogóle była pisana z myślą o takich, o takich sytuacjach.
1: Ona była pisana z myślą o takiej sytuacji, w której wystąpi brak symetrii między korzystaniem z pewnych praw, jakie ma wierzyciel wobec nas, a sytuacji, w jakiej my się znaleźliśmy. Bo oczywiście kodeks gwarantuje egzekucję jako kolejnego łańcucha postępowania sądowego, ale my nie jesteśmy w stanie, poprzez narastające długi, które pozostają w dysproporcji z naszymi zarobkami, z naszym majątkiem, nie jesteśmy w stanie to spłacić. I ten brak symetrii, który odnosi się do artykułu 5 kodeksu cywilnego, mówiącego o zasadach współżycia społecznego, jest bezpośrednim przełożeniem na tę ustawę o upadłości konsumenckiej. Dajmy sobie szansę na tej zasadzie po prostu.
0: Dajmy sobie szansę. Myślę, że to świetne zdanie na zakończenie dzisiejszej rozmowy. Moim gościem był Tomasz Orolik, prawnik z kancelarii Amagant z Wrocławia. Tomaku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Bardzo. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że zechcieliście poświęcić swój czas na wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I przyznam wam się, że kurczę, za każdym razem, kiedy nagrywam podcast albo jakąś inną audycję na temat długów, o ile nie jest to historia zwycięska jednego z moich czytelników, który wyszedł na prostą, no to robi mi się smutno, bo te tematy długów bardzo męczą. Dlatego proszę was, róbcie wszystko, co w waszej mocy, żeby unikać zadłużania się na konsumpcję. To naprawdę jest głupie, to nie ma najmniejszego sensu. Czy wszystkie kredyty są bez sensu? No nie, są kredyty hipoteczne, mądrze zaciągnięte. Są różnego rodzaju kredyty inwestycyjne. Myślę, że nawet za kilka tygodni zrobię taki wpis pod tytułem Które kredyty i pożyczki są OK. Ale za każdym razem, kiedy pożyczacie na konsumpcję, kiedy pożyczacie na zakup czegoś, co traci na wartości, ustawiacie się po złej stronie równania i skazujecie się na duże, duże problemy. No dobra, na mnie już czas. A żeby odciąć się od tej tematyki związanej z długami powiem wam w tajemnicy, że wczoraj kupiliśmy psa. Rasy kundelek kundelkowaty to było marzenie moich córek od lat i obiecaliśmy im, że właśnie na wiosnę tego roku taki nowy domownik się u nas pojawi. Ale wiecie co jest najważniejsze, że to jest chłopak. Do tej pory była moja żona i dwie córki i przegrywałem każde głosowanie. Teraz wystarczy, że jedna wyjdzie z domu. Ha! i od razu jest równowaga sił. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.